0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Здравствуйте, мои любимые слушатели свободного Компьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого Этот выпуск подкаста называется «Побег» И будем сбегать от реальности процветания В какую-нибудь загнивающую научную новость Да даже не в одну, у нас тут много на целый час Наука и техника Первое мясо из пробирки получило тепловатые отзывы Похоже на мясо, но не такое сочное. Таким был вердикт австрийского диетолога Ханни Рюцлер, первому выращенному в лаборатории куску говядины, который был представлен на специальном мероприятии в Лондоне. Гамбургер собрали из тысяч крошечных полосок, полученных Марком Постом и его коллегами в Мастрихском университете Нидерланды. Второй морской свинкой стал публицист из Чикаго Джош Шонвальд. Госпожа Рюцлер откусила от кусочка, который который был приготовлен в прямом эфире на сцене британским поваром Ричардом Магеоном и тщательно его проживало. «Самым большим сюрпризом стала консистенция», сказала она потом. «Оно было не таким мягким, как я предполагала. Я боялась, что оно развалится». Ни Шонвальда, ни Рюцлер не взволновал вкус исторического блюда, отчасти потому, что оно не содержало жиров и приправ. Журналистов на мероприятии больше интересовали вкус и этические вопросы, а у ученых технические подробности. Николас Дженевезе из Миссурийского университета США отмечает, что произошла смена парадигмы. Кстати, он тоже выращивает мясо в пробирке. Его исследование финансирует организация «Люди за этичное обращение с животными». Но обывателя мало волнует то, что впервые со времен неолитической революции у нас появился новый способ получения животного белка. Большинство считает происходящее отвратительным и неестественным. Пожалуй, больше всего в средствах массовой информации по итогам мероприятия пишут о том таинственном миллиардере, который выделил проекту 375 тысяч долларов. Им оказался соучредитель Google Сергей Михайлович Прин. В видеообращении к собравшимся он подчеркнул, есть три важные вещи, которые могут случиться в будущем. Либо мы все станем вегетарианцами, либо мы будем и впредь игнорировать этот вопрос и продолжим наносить вред окружающей среде. Третий вариант – мы сделаем что-то новое. Первый гамбургер с самого начала преподносился не как новый деликатес, а лишь в качестве доказательства правильности концепции. Доказывать надо было людям, которые могли бы стать спонсорами дальнейших исследований. Судя по пресс-релизу, исходным материалом послужила биопсия двух дойных коров, выращенных на органических фермах. Господин Пост позднее подтвердил, что материал получен на бойне. Из этой ткани ученые изолировали клетки сателлиты. Взрослые стволовые клетки, необходимые для замены мертвых мышечных клеток. В клеточную культуру ввели антибиотики для профилактики бактериальной инфекции. Господин Пост не скрывает, что клетки выращивались в среде, которая содержала фетальную бычью сыворотку, изготовленную из крови забитых животных. Цель сделать так, чтобы исключить животных из уравнения. На пресс-конференции господин Пост рассказал, что попробовал уже 10 сред без эмбриональной телячей сыворотки. 9 оказались плохими, одна хорошей. Одним из новшеств, о котором мне сообщалось ранее, стала кольцевая структура в середине чашки Петри, вокруг которой растут клетки. Раньше господин Пост пользовался двумя треугольными липучками, к которым спонтанно крепились мышечные клетки. Но иногда волокна срывались с них. Круговая структура поощряет клетки держаться друг за друга, формируя маленькие кольца, более гибким образом. Тысячи таких кругов были затем переданы Петеру верстрате, независимому не дерландскому пищевому технологу. Он вырезал колечки и получил тем самым маленькие клочки мяса, около сантиметра длиной и в миллиметр толщиной. Все это он перемешал в миске, добавил сухарей и связующего материала для повышения плотности ткани. Из-за недостатка миоглобина, связывающего кислород белка в мышечных волокнах, искусственное мясо было белым, а не красным. В поиске красителей, которые не были бы настолько устойчивыми, чтобы приготовленное мясо выглядело сырым, следователи остановились на смеси свекольного сока, шафрана и карамели. В результате сырое мясо выглядело наподобие обычного бургера из закусочной, а в процессе приготовления становилось коричневым. Вкусовые добавки не использовались. «Я никогда не ела мясо без соли и перца», призналась госпожа Рюцлер. А господин Шонвальд отметил знакомое ощущение во рту, но сказал, что на обычный гамбургер не очень похоже. Господин Пост подчеркнул, что производство жира в лаборатории одной из многих проблем, стоящих перед зарождающейся отраслью. Короче говоря, примерно половина эксклюзивного мяса так и не было съедена. Господин Пост обмолвился, что остаток, скорее всего, отдаст своим детям. Интересно, разрешат ли им воспользоваться приправами? Улей без королевы выживает благодаря альтруизму рабочих. В пчелином Улье десятки тысяч пчел рабочих обслуживают потомство, которое оставляет пчела-матка. Королева Улья управляет подчиненными с помощью системы химических сигналов. И пока есть матка, рабочие будут собирать корм и ухаживать за яйцами и личинками. Но правители, к счастью, не вечны даже у пчел. Что же происходит с Ульем после смерти матки? Вариантов тут два. Либо рабочие выбирают новую матку среди имеющихся личинок, и тогда жизнь быстро возвращается в привычное русло – либо новая матка так и не появляется До сих пор считалось, что во втором случае улей просто гибнет Рабочие предаются, так сказать, безудержанному эгоизму Перестают добывать пищу, начинают расходовать ресурсы улья и сами откладывать яйца Из неоплодотворенных яиц выходят трутни, которые включаются в истребление запасов колонии Бывшие рабочие как будто начинают воображать себя матками И ничем хорошим такой паразитизм улья на себе самом закончиться не может Однако до сих пор напрямую никто не проверил, действительно ли после смерти матки улей гибнет от собственного эгоизма. Чтобы выяснить, так ли это, Мариан Пессо и ее коллеги из университета Макуори Австралия и Иллинойского университета в Урбане и Шампейне, США удалили маток из нескольких ульев и сделали так, чтобы новые матки не появлялись. Через несколько недель, как пишут исследователи в журнале Current Biology, рабочие пчелы действительно принялись сами откладывать. ученые в это время метили особей, которые оставались в улье и которые летали за нектаром, чтобы потом можно было отделить одних от других и проверить, кто из них стал размножаться. Яичники активировались и у пчел сборщиц и у тех, кто оставался дома. Однако вопреки ожиданию пчелы сборщицы не забывали о своей первой специализации и снова вылетали на поиски нектара. Причем что любопытно, те рабочие пчелы, которые сами начали откладывать яйца. Чаще вылетали на поиски пищи Как будто понимая, что их потомству Надо будет что-то есть То есть получается, лишившиеся Королевы пчелы вовсе не предаются Разгулу, а продолжают выполнять Свою работу, при том, что сами Начинают откладывать яйца Это подтвердил и следующий опыт Когда пчел пугали имитации хищника а Атакуя птицу или зверя Пчелы теряют жало и гибнут Так что защита улья поступок в высшей мере Альтруистичный Исследователи пугали колонии, в которых не было маток с помощью сооружения из перьев, напоминающего птицу. Пчелы поднимались в атаку, застревали в перьях, после чего ученые сравнивали тех, кто вылетел сражаться с теми, кто остался в улье. Оказалось, что способность к размножению никак не влияет на готовность пчел к самопожертвованию. На бой с врагом вылетали и те, кто начал откладывать яйца, и те, кто остался истинным рабочим. А вот в чем отличие колонии с маткой от колонии без матки проявлялось особенно сильно, так это в смешении специалистов Специализации рабочих пчел. В маточных ульях было четкое деление налетающих на поиски пищи и тех, кто следит за потомством и лепит восковые ячейки сот. В вольных колониях одни и те же пчелы и корм добывали и за потомством следили. Надо сказать, что точно так же обстоят дела у видов пчел с менее выраженной социальной структурой. То есть колонии медоносные пчелы, потеряв королеву, как бы делают шаг назад по эволюционной лестнице, переходя на ту стадию, когда в ульях все понемногу занимались любой работой – от снабжения до размножения. Как можно убедиться, гибель матки вовсе не обязательно означает гибель колонии. Было бы интересно узнать, как долго может держаться в улье такая демократия, заканчивается ли она скорым воцарением новой матки, или пчелы могут без особых проблем довольно долго поддерживать безматочную жизнь». СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Влияет ли макроэкономика на воспитание детей? заставляет родителей жестче воспитывать детей. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Семейный заработок падает, на жизнь не хватает. Взрослые злятся и депрессируют. В итоге начинают чаще и громче орать на собственное чада, а то и бить его. Но не все так просто. Как пишут исследователи из Принстонского и Нью-Йоркского университетов, оба США, экономический кризис влияет на методы воспитания как раз в тех семьях, чье благосостояние никак от кризиса не пострадает дала. До Хун Ли и его коллеги использовали статистические данные, касающиеся семей из 20 крупных американских городов, у которых между 1998 и 2000 годом появился ребенок. С молодыми матерями проводили несколько коротких интервью сразу после рождения ребенка и тогда, когда ему становилось 1, 3, 5 и 9 лет. Информация о том, насколько жестко мамы воспитывают детей, собирали, когда детям было 3, 5 и 9 лет. Когда им исполнялось 9, у детей и матерей собирали образцы слюны для анализа ДНК. Одновременно оценивалось экономическое состояние в городах, где жили подопытные семьи. После чего погода в доме сопоставлялась с экономическими показателями, с учетом таких особенностей, как возраст матери, возраст ребенка, этническая принадлежность, уровень образования, экономический статус семьи, число ее членов семьи и так далее. Вопреки ожиданиям, безработица в отдельно взятой семье никак не влияла на суровость воспитания. Люди могли терять работу, но на детях не отрывались. Однако макроэкономические показатели, к примеру, общий уровень безработицы в городе или индекс потребительской уверенности, сказывались на воспитании самым непосредственным образом. Чем хуже были экономические новости, тем жестче воспитывались дети. То есть, как говорит До Хун Ли, макроэкономические показатели влияют на отношения родителей к детям, даже если в самой семье тяжелую руку кризиса еще не почувствовали. Объяснить это можно тем, что ухудшение общей экономической ситуации делает будущее семьи непредсказуемым. Взрослые не знают, чего ждать, что будет завтра, будет ли у них работа. Если же безработица уже пришла в семью, то тут как бы все ясно. Все самое страшное произошло. И будущее при всей неприглядности приобретает вполне определенные черты. Неизвестность же страшит сильнее и этот страх вымещается на детях. И самое любопытное, исследователям даже удалось найти генетическую связь между экономикой и семейной психологией. Оказалось, что реакция на экономическую неустойчивость сильнее у тех людей, у которых есть особая модификация гена DRD2-TAC1A, участвующего в синтезе нейромедиатора дофамина. Если в этом гене случалась одна единственная нуклеотидная замена, то человек острее реагирует на перипетии окружающей среды, в данном случае на экономическую обстановку. С другой стороны, матери с таким вариантом гена активнее отзывались и на улучшение экономической ситуации. Они становились мягче по отношению к детям. Если же у матери вариант дофаминового гена был без нумлеотидной замены, то ее отношение к детям, к счастью или к несчастью, не зависело от состояния экономики в стране. Впрочем, и человеческая психология, и макроэкономика – вещи весьма сложные, так что, скорее всего, одним дофаминовым геном связь между ними не исчерпывается. Если голод не убивает, он делает сильнее. люди которые недоедали во младенчестве или в утробе матери менее жизнеспособны в голодные времена в более позднем возрасте живут меньше и реже порождают потомство чем те кто хорошо питался выводы сделанные на основании изучения финской церковной метрики XIX века противоречат распространенной гипотезе о влиянии пренатального недоедания на последующую жизнь гипотеза предсказуемого адаптивного ответа гласит организм Механизм людей, лишенных нормального питания в период внутриутробного развития или младенчества, вырабатывает физиологические механизмы более эффективного хранения и использования жиров и сахаров. Благодаря этому такие люди впоследствии лучше переносят дефицит продовольствия. Высказывалось даже предположение, что эти черты передаются потомкам. Гипотеза позволяет объяснить распространенность метаболических заболеваний, высокое давление, ожирение, диабет среди людей, голодавших в раннем возрасте. Когда такие люди получают доступ к обильным пищевым ресурсам, они склонны накапливать брюшной жир и набирать вес, что приводит к многочисленным нарушениям обмена веществ. Между тем, как отмечает ведущий автор работы Адам Хейворд из Шеффилдского университета, экологические исследования животных показали, что плохой старт, недостаток пищи, высокая плотность населения в период раннего развития, напротив, негативно сказывается на здоровье особи. Почему же у людей? должно быть иначе. Ученые проанализировали записи о рождении, смерти и социально-экономическом статусе 3236 финов из двух деревень, которые почти не имели доступа к транспорту и питались в основном рожью и ячменем, которые пытались выращивать в не самом благоприятном для них климате. Исследователи учли данные по урожайности в течение 50-летнего периода, который завершился сильным голодом 1860-х годов отмеченных высоким уровнем смертности от оспы, тифа и коклюша. Выяснилось, что люди, которые рождались в урожайные годы, имели больше шансов выжить в голод и произвести потомство. Крис Кузава из Северо-Западного университета США, однако, считает, что исследование едва ли опровергает гипотезу предсказуемого адаптивного ответа, ибо основной причиной смерти во время финского голода были все же инфекционные заболевания, которые она не рассматривает. По ее мнению, проверить гипотезу можно было бы, ответив на вопрос, защитило ли в плохое питание в ранние годы жизни от последующего недоедания. В то же время комментаторы признают, что полученные сведения чрезвычайно важны для понимания связи между трудным детством и здоровьем в последующие годы. Софт и безопасность. Крепи или как собрать конфиденциальную информацию о владельце смартфона. Современную жизнь невозможно представить без смартфонов, планшетов, ноутбуков и беспроводной связи. В то же время большое количество открытых Wi-Fi-сетей и повсеместная доступность интернета порождают проблемы защиты частной информации и повышают риск утечки личных данных. Американский специалист по вопросам кибербезопасности Брендон О'Коннор весьма доходчиво показал, как при помощи относительно недорогого оборудования можно собрать персональные данные о владельце смартфона, Или, скажем, ноутбука с Wi-Fi-подключением Разработанное им шпионское устройство Названо CreepyDoll Прибор выполнен на 25-долларовом микрокомпьютере Raspberry Pi, модель А Который оснащен процессором ARM С тактовой частотой 700 МГц И 256 МБ оперативной памяти Внутри CreepyDoll установлены два контроллера Wi-Fi На основе нескольких устройств CreepyDoll Формируется особая сенсорная сеть приборы постоянно обмениваются информацией друг с другом, а также прослушивают эфир с целью обнаружения и перехвата трафика Wi-Fi. Часть полученных таким образом данных содержит лишь сведения о сетевом протоколе, с которым работает определенный пользователь. Но в отдельных случаях возложен перехват конфиденциальной информации, такой как имена, адреса электронной почты, фотографии и прочее. Вся собранная шпионскими сенсорами информация передается на центральный узел, где обрабатывается специализированным программным обеспечением и каталогизируется. Система может в режиме реального времени отображать местоположение пользователей Wi-Fi сервисов в зоне охвата датчиков CreepyDoll. При тестировании CreepyDoll программное обеспечение было настроено таким образом, чтобы отслеживать только мобильные устройства разработчика, но теоретически она может шпионить за любым гаджетом с Wi-Fi адаптером. Стоимость каждого отдельного экземпляра CreepyDoll чуть больше 50 долларов. Таким образом, на формирование сети из 10 устройств нужно потратить около 500 600 долларов. Иными словами, создать шпионскую сеть можно при ограниченном бюджете. Для этого не потребуется ни миллионное вложение, ни специальное оборудование. Вслух и с выражением читаю стихотворение. «Леонид Лихачев и я когда-нибудь уеду за границу». И я когда-нибудь уеду за границу Найду спокойную культурную страну И в книге жизненной переверну страницу На шее галстучек цветистый затяну И буду я служить в шикарном магазине А там со временем еще прочнее осев Женюсь как следует солидному мужчине Чтоб слушать вечером семейно ТСФ Я буду за город ходить по воскресеньям, роскошно тратиться на пиво и кино, и сыну говорить с сердечным умилением, что в жилах наших бьет варяжское вино. Но, выпив как-нибудь не в меру много кружек, я вспомню дикую, нелепую страну. И гвоздь нащупаю, и много-много туже на шее галстучек цветистый затяну». Наука и техника. Влияние ледников на климат ограничено атмосферой. контролируемая положительная обратная связь может быть очень опасна. Живой иллюстрацией этого тезиса выступает Земля. При падении поверхностной температуры растет площадь, занятая льдами. А поскольку лед и снег замечательно отражают солнечное излучение, температура снижается еще сильнее. И так далее по кругу. А точнее, нисходящей спирали. Если в эту схему не вмешиваются внешние факторы, то заканчивается все очень плохо. Землей-снежком. Когда планета на миллионы лет покрывается сплошными льдами, закрывающими даже экватор. Очевидно, Земле в этом отношении везло. Она всего раз покрывалась льдами на 100%. Но регулярные напасти такого рода могут сделать любую землеподобную планету слабо обитаемой, ибо сложная наземная жизнь просто не будет успевать развиваться из простой. Но, как знает слушатель, некоторым планетам в этом отношении повезло больше нас. Чем ниже температура поверхности У звезды, тем большая часть энергии ее излучения приходится на инфракрасный участок спектра. Для Солнца этот показатель равен всего 53%, а для красного карлика 95%. Инфракрасное излучение практически не отражается от льда, а значит, чем холоднее звезда, тем меньше вероятность оледенения планеты, находящейся в ее зоне обитаемости. Группа, возглавляемая Филиппом фон Парисом из Университета Бордо, попробовала, изучить этот вопрос в несколько ином направлении. Ранее астрономы, анализировавшие положительную обратную связь похолодание оледенения затрагивали лишь условного двойника Земли, только вращающегося вокруг другой звезды. Атмосферное давление и состав при этом считались идентичными нашим, что, само собой, маловероятные условия. А при других параметрах газовой оболочки вышеупомянутая обратная связь может быть сильнее, вероятность оледенения высока, или слабее, невысока. Авторы, рассматривая варианты желтых и красных карликов, варьировали парциальное давление углекислого газа, водяного пара, метана и озона. Ультрафиолетовое излучение красного карлика слабее, то есть озона на его кислорода атмосферных планетах может быть существенно меньше. Выяснилось следующее. Несмотря на то, что во всех вариантах состава газовой оболочки обратная связь холод- лед у красных карликов слабее, чем выше в атмосфере. Передавление и в меньшей степени доля парниковых газов, тем сильнее подавляется опасная обратная связь. Более того, при давлении от нескольких до 10 бар, один бар примерно соответствует земному, с высоким содержанием co 2 было уже почти все равно, вокруг какой звезды вращается планета. Вероятность оледенения выходила крайне низкой, потому что даже видимый свет, отразившийся от льда, почти не мог покинуть атмосферу. Даже если моделируемые планеты были полностью покрыты льдом и вращались вокруг располагающих к оледенению желтых карликов, но имели вышеупомянутую плотную атмосферу. Разница в Альбедо со сценарием полного отсутствия льда составляла всего сотых. При нынешней земной атмосфере разница между землей снежком и планетой без льда по Альбедо равнялась 0,35, то есть положительная обратная связь холод-лед там была в 7 раз сильнее. Как видим, в смоделированных системах солнцеподобных звезд зависим альбеда от ледников наблюдалось даже при парниковой атмосфере, а вот для планет у красных карликов разница по альбедо ни при каких условиях не превышала 4 сотых против 3 десятых для околосолнечных планет. Таким образом, вероятность оледенения поверхности для них следует оценить как ничтожно низкую, более чем в семь раз уступающую землеподобной планете в Солнечной системе. Несколько неожиданным оказалось другое: даже у планет желтых карликов есть сценарий, в котором оледенение для них становится крайне затруднительно. Оказывается, при наличии атмосферы, богатой углекислым газом, в той же степени, что и земная в прошлой геологические эпохи, но при этом располагающей существенным содержанием озона, планета также почти не в состоянии перейти к сценарию оледенения. Дело в том, что озон довольно сильный парниковый газ, эффект от которого равен примерно четверти от влияния газа углекислого. При 11 кратно более низкой концентрации концентрации. концентрации в атмосфере. Насколько реалистичен такой сценарий, трудно сказать, поскольку данных о содержании озона в атмосфере Древней Земли у нас нет. Но если бы он там был, склонность планеты к оледенениям была бы сравнительно низкой, что и наблюдалось в период молодого слабого Солнца, миллиарды лет тому назад, когда светимость нашей звезды была на 20-30% ниже нынешней. У голубей обнаружили иррациональное поведение. back. Считается, что иррациональное поведение – сугубо человеческая черта. Возьмем, к примеру, азартные игры. Ведь что происходит с азартным человеком? Он пытается сорвать большой куш, хотя вероятность этого ничтожна. И гораздо разумнее кажется ограничиться небольшим, но более реальным выигрышем. Однако игрок забывает про всякие вероятности и видит лишь вожделенную весьма круглую сумму. Животные, как считается, азарта лишены вовсе. Миллионы и миллиарды лет эволюции приучают, их чувствовать баланс между энергетическими затратами и конечным результатом. Животные будто бы исходят из железного правила – максимум результата при минимуме затрат. Понятно, что при таких условиях никакая азартная игра невозможна. Однако зоопсихолог Томас Зентал из Университета Кентукки полагает, что животные все же могут проявлять иррациональное поведение, то есть пренебрегать разумным балансом между результатом и затратами на его достижение вместе со своими сотрудниками он устраивал обычным голубям что-то вроде казино. Птицы должны были выбрать между небольшим угощением, на которое у них было больше шансов, и большой порцией еды, шансы на которую были заметно ниже. Хотя сначала голуби выбирали менее рискованный вариант, постепенно их разбирал азарт, и вскоре они с упорством заядлого игрока раз за разом делали ставки на менее вероятный, но более крупный выигрыш. Последующие эксперименты убедили исследователей, что голуби, подобно людям, могут ждать, когда удача повернется к ним лицом, тратя все больше средств на заведомо проигрышное дело. На ежегодном съезде Американской психологической ассоциации, проходившем на минувших выходных, Томас Зентал сообщил новые сведения об иррациональном мире голубей, которые ему и его коллегам удалось выяснить. На сей раз опыты основывались на известном психологическом парадоксе, который можно назвать «меньше значит лучше». Парадокс был продемонстрирован в классическом эксперименте Кристофера Си. Человеку предлагали выбрать один из двух наборов столовой посуды. Причем в одном наборе было 24 целых тарелки, а в другом 31 плюс 9 разбитых. Выбор обычно падал на меньший набор, хотя целых предметов во втором было больше. Битые тарелки портили все впечатление. То есть выбор в данном случае делался на основе усредненного качества без учета количества. Понятно, что у второго набора посуды среднее качество было заметно хуже. Точно такое же поведение, к слову, демонстрируют и резусы. Но макаки – те же приматы. От приматов мы подсознательно ждем сходства с нами. Но в эксперименте господина Зентала такое же поведение продемонстрировали голуби. Сначала птицам предлагали выбрать между одной единственной горошиной и горошиной с зерном сорго. Сорго по вкусу уступает гороху, но голуби выбирали именно второй вариант. Иными словами, принцип меньше и лучше у них не проходил. сорго никак не портило качество лежащего рядом с ним гороха. То есть голуби вели себя более разумно, чем люди и макаки. Однако потом условия слегка изменились. Голубей подержали без еды, чтобы они проголодались. И тут оказалось, что правильное, разумное поведение было свойственно только очень голодным птицам. Такие особи брали и сорга, и горох. Если же голуби были не очень голодны, у них случалось то же самое иррациональное когнитивное переключение, что и у людей с резусами. Птицы выбирали одинокую горошину, полагая, очевидно, что соседство сорга не идет гороху на пользу. Зоологи полагают, что такие когнитивные искажения в действительности пользуются преимуществом при эволюционной гонке. Оценить набор предметов по качеству гораздо проще, чем по количеству. Качество сразу бросается в глаз, а для количества надо напрячься и потратить какие-то умственные усилия и время. В условиях внутривидовой конкуренции преимущество получает тот кто реагирует быстрее то есть тот кто ориентируется на качество когда-то и наши предки ориентировались преимущественно на качество а лишь потом спустя тысячелетие эволюции которые привели к появлению сложного мотивационного аппарата мы научились осуществлять свой выбор более разумно срк не делает новости оно их сообщает зачем топить буровые платформы Норвежская государственная нефтегазовая компания Statoil начинает технологический эксперимент миллиардного масштаба. Впервые для добычи газа с морского дна компрессор будет располагаться не над морской гладью, а глубоко под ней. Компрессор на надводной платформе сегодня используется всеми игроками нефтегазовой индустрии без исключений. В данном случае он стоил бы норвежцам 2 миллиарда долларов, однако его легко обслуживать и даже ремонтировать. Теперь компрессор решено опустить на морское дно в паре сотен километров от берега Северного моря на глубине в 300 метров над изрядно истощенным месторождением, прибыльная добыча из которого с помощью существующих технологий уже невозможна. Само собой, человек там не сможет эффективно работать даже в скафандре, что означает необходимость поиска альтернативного метода общения с установкой. Итак, минус на лицо и довольно жирный. А какие у проекта плюсы? Газ, который сможет собрать Компрессор на дне по объему физически больше, чем то количество метана, что выкачает поверхностная установка на платформе. В принципе, то же количество газа, а запланировано к добыче на 30 миллиардов долларов, можно получить, заставив компрессор работать интенсивнее. Однако тогда, по расчетам StatOil расход энергии на подъем газа и его транспортировку до завода вырастет на 30-50%. Это действительно серьезный технологический рывок. Полна энтузиазма Маргарет. «Оврум», руководящая всем проектом. «Мы горды работой и уверены, что все получится». Но как быть с ремонтом на дне? Норвежцы уверены, что специализированные подводные роботы, которыми они располагают, справятся с этой задачей. А она, на их взгляд, значительно более проста, чем те, что такие аппараты решают сегодня при разведке нефти и газа на морском дне на километровых глубинах. Так ли это покажет только время? В перспективе, если все получится, вся добывающая платформа может быть Запущено на морское дно, что позволит вести прибыльную добычу газа и там, где сегодня глубина для этого слишком велика. У проекта уже есть эко-критики, ведь это Европа. Троулс Куловсен из норвежского Гринписа категоричен. Может, Stat Oil это и кажется коммерчески целесообразным для максимизации уровня добычи данного месторождения, но компании и правительство застряли в парадигме того, что они должны извлечь даже последний парель, в то время как им надо вкладывать. В альтернативную энергетику и не гнуть ту же линию, которая сегодня уже уничтожает климат. Что тут скажешь? Наверное, Greenpeace забыл, что Норвегия и так добывает электричество в основном с помощью ГЭС. А газ все одно идет на мировой рынок, где успешно теснит уголь, дающий на киловатт-час выработки в несколько раз больше углекислого газа, чем метан. Следовательно, критиковать стат-ойл честный человек может только после того, как заставит ведущие энергетики мира китайскую и американскую, отказаться от грязного угля, то есть основы генерации этих двух экономических супердержав. Пока, впрочем, заставить США или заставить Китай звучит одинаково, одинаково глупо. Так что экологические организации продолжают обрабатывать правительства тех стран, которые поддаются давлению больше, чем эко-безразличные лидеры по вкладу в антропогенное потепление. «Сытный завтрак помогает сбросить вес». Наш обмен веществ, как и множество других биохимических и физиологических процессов в организме, подчиняется биологическим часам, которые настроены на суточную смену дня и ночи. И если говорить об ожирении, которое возникает из-за неполадок в переработке калорий, то важно не только что мы едим, но и когда едим. Все знают о том, что есть после шести вечера нельзя. Одна народная мудрость, которую можно встретить повсеместно, советует съедать полноценно ценный завтрак, в обед есть поменьше, а ужин и вовсе пропускать. Очевидно, что речь тут идет о той же взаимосвязи между суточными ритмами и метаболизмом, и ученым из Тель-Авивского университета удалось эту мудрость обосновать по всей науке. Даниэла Якубович и ее коллеги пригласили поучаствовать в эксперименте 93 женщины с ожирением. Их разбили на две группы, в каждой из которых испытуемые получали ежедневно в течение 12 недель порцию в 1400 к Калории были одинаковы не только по величине, но и по качеству. Участниц держали на одинаковой, умеренно жирной, умеренно углеводной диете. Разница была в распределении калорий в течение дня. Первая группа получала 700 калорий утром, 500 днем и 200 во второй половине дня. У второй группы все было наоборот. Самая большая порция в 700 калорий у обеих групп содержала одну и ту же пищу. К концу эксперимента те, кто был в группе большого завтрака потеряли 8 кило и 7,5 сантиметров в обхвате талии. Подопытные, которые ели больше всего во второй половине дня, расстались примерно с 3 килограммами веса и почти 3 сантиметрами в талии. Как пишут исследователи в журнале Obesity, у тех, кто сидел на сытном завтраке, в течение дня был пониженный уровень грелина, гормона голода, а потому человек к вечеру меньше тянуло на еду. Иначе говоря, плотно заправляясь утром и не слишком наедаясь на ночь, вы поможете себе сбросить вес. Однако уменьшение веса – это еще не все. Сытный завтрак поддерживал низкий уровень инсулина, глюкозы и жиров триглицеридов в крови. У женщин из группы большого завтрака после еды не было скачков глюкозы, которые считаются даже более опасными, чем стабильно высокий уровень сахара. Глюкозные всплески плохо сказываются на кровяном давлении и работе сердца. У тех, кто много ел во второй половине дня, наоборот, уровень жиров в глицеридов в крови увеличивался И это несмотря на небольшое Но все-таки снижение веса В общем, плотный завтрак и легкий ужин Не только помогут нам с вами избавиться От лишнего веса Но и приведут в норму метаболизм А здоровый метаболизм означает Здоровое сердце с сосудами Хотя, к сожалению, вряд ли эти результаты Смогут повлиять на людей Привыкших каждый день что-нибудь жевать Перед вечерним телевизором Исторический анекдот: Один весьма требовательный епископ прибыл с визитом в монастырь в Вифаиде. Когда его пригласили к трапезе, он сказал: Мне довольно будет двух яиц, но из жареных на камне, а не на противне, нежных, не непережаренных, хорошо посоленных, но без перца, сдобренных четвертью ложки масла, а главное очень горячих. Брат Кухарь поклонился и сказал: Все будет. Будет сделано по твоему желанию, Владыка. Курицу, которая снесла эти яйца, зовут Сизина. Ее имя тебя устраивает? Игры. Франшизное будущее Ubisoft. Или почему издатели должны уничтожить бессмысленные продолжения? «Мы не начнем разработку, если не будем уверены, что сумеем превратить игру в полноценную серию», заявил в середине июля старший вице-президент по продажам и маркетингу Ubisoft Тони Кей. «Забудьте о единичных играх, это слишком дорого». Что ж, спасибо за откровенность, Тони. В каждом издательстве есть подразделение, в котором сидят люди, думающие только о деньгах – бухгалтерия. Она сводит расходы с доходами, рассчитывает заработок сотрудников, определяет прибыль того или иного проекта, и обо всем этом докладывает руководству. А последнее никогда не будет рисковать своими деньгами и никогда не откажется от источника доходов. Очевидно, что сейчас основным источником дохода стали сиквелы. Порой первая часть может едва покрыть издержки на разработку, но производитель знает, что вторая, третья и прочие серии принесут прибыль. Огромную прибыль. Что ж, с финансовой точки зрения позиция Ubisoft ясна как день. Глупо требовать чего-то иного от бизнеса. Но ведь это плохо, не так ли? Предполагается, что игра рассказывает историю, а истории когда-нибудь заканчиваются. Принудительное превращение сюжета во франшизу, когда у него уже нет для этого потенциала, пощечина нарративу и художественной ценности любого развлекательного продукта. Мы стали свидетелями кульминации рассказа, дошли до его логической развязки, и тут издатели решают выпустить еще десяток другой игр. К примеру, властелины колец имело смысл превратить в кинотрилогию, так как исходный материал – это внушительный кирпич с бездной событий и эпическим повествованием. Но насильственное обращение коротенькой детской сказки о Хоббите в три полнометражных кинофильма имеет смысл только тогда, когда мы воспринимаем мир как беспорядочную коллекцию упущенной прибыли, которую нужно срочно получить, подсчитать и свести в Excel-таблицу. И все-таки мы знаем, что Хоббит конечен. Можно ли то же самое с об игре Watch Dogs. Сколько лет и денег придется отдать главному герою Эйдену Пирсу, потратившись на первую часть? В конце года Ubisoft Монреаль выпустит игру, а дальше? Пять лет 10. Доживем ли мы до окончания серии, или наше унылое дело закончат правнуки? И ведь мы все-таки заинтересованы и обязательно купим первую часть. Издатель, конечно, может попытаться замахнуться на эпическую серию, которую удастся развиваться по нарастающей и через несколько лет представить захват развязку, но это исключение, а не правило. Обычно где-то на середине пути серия изживает себя и в конечном итоге превращается в бездушную досуховыпотрошенную шелуху. Мы не раз были тому свидетелями. Любимые миры гибли в погоне за прибылью. Издатели не могли дать себе честный ответ о будущем игр. Не хотели признавать, что серию пора завершать. Modern Warfare, Dead Space и Resident Evil когда-то были отличными играми, Пусть они и сейчас приносят прибыль, но назвать их достойными язык не поворачивается. Хватит с нас космических зомби и военных операций бравых американцев. Мы устали. Ориентация на максимально широкую аудиторию и желание до бесконечности эксплуатировать одну идею? Ну, нет. Этого не переживет ни одна серия. Надо понимать и то, что рынок ограничен. Допустим, вы покупаете 10 игр в год, и ничто этого не изменит. Показатель может несколько варьироваться, но в средним он стабилен. Рынок не резиновый. Просто взять и удвоить объем продаж не удастся. Если издательство выпустит больше игр, ничего не изменится. Они просто будут конкурировать между собой и отнимать друг у друга пользователей. Суммарный объем продаж все равно останется прежним. Какое будущее нас ждет, если издатели пойдут по пути, предложенному славным Тони Кейем? Они окажутся в экономической ловушке, когда не смогут выпускать ничего, кроме бесконечных продолжений. Уникальный проект, не сможет конкурировать с серией, и его разработка будет экономически невыгодной. Словом, весьма вероятно, что у каждой компании будет по дюжине проектов, которые будут выходить с периодичностью в пару лет, если только публика не устанет от Call of Duty до такой степени, что перестанет покупать новые части. Интересно, что мы увидим на Electronic Entertainment Expo 2022? Call of Duty 15, Assassin's Creed 8, Dead Space 5, Battlefield 7, Crisis 5, Fallout, 6. То, что сказал Тони Кей, нонсенс. А ведь Юбисофт должно быть очевидно, что новинки востребованы публикой. В то время как конкуренты штампуют Kill Zones, Dead Risings и Need for Speed, уникальные проекты вроде Watch Dogs и Tom Clancy's The Division вызвали наибольшую шумиху в прессе и редкую заинтересованность игроков. Вот вам прямое доказательство того, что люди изголодались по единичным неповторимым ранее невиданным проектам. Хватит перестать страховываться. Пора взять на себя смелость, уничтожить сиквелы и представлять новинки хотя бы раз в год, а не раз в поколение. Наука и техника. Кормление грудью защищает мать от болезни Альцгеймера. Матери, кормившие детей грудью, реже потом страдают альцгеймеризмом. Об этом сообщает в Journal of Alzgamers: This is группа исследователей из британских университетов Кембриджа и Манчестера. Хотя под наблюдением находилось не так много женщин, всего 81 авторы работы уверены, что их результаты статистически достоверны, уже очень сильно выраженная, оказалась выявленная взаимосвязь. Методы исследования в работе Молли Фокс и ее коллег были проще не придумаешь. Ученые просто опросили несколько десятков престарелых британок от 70 до 100 лет, среди которых были как здоровые, так и больные с синдромом Альцгеймера. Кроме того, анкетировали родственников и близких бабушек, от супругов до медсестер, постоянно с ними работающих. При этом учитывались и другие факторы, вроде инсультов и опухолей мозга, которые могли повлиять на вероятность возникновения синдрома Альцгеймера. По словам исследователей, ни время рождения первого ребенка не возраст, в котором началась менопауза, невредные привычки, вроде курения или пристрастия к алкоголю, на вероятность развития болезней не влияли. Но совсем иначе обстояло дело, когда ученые обратили внимание на кормление грудью. Во-первых, кормление грудью, как было сказано, вообще снижало риск заболевания. Во-вторых, чем дольше женщина кормила, тем риск развития синдрома Альцгеймера в будущем был ниже. В-третьих, чем меньше был общий срок кормления по отношению к общему сроку беременности, в жизни, тем выше была вероятность обзавестись синдромом Альцгеймера. Отсюда же следуют простые практические советы молодым матерям. Если хотите сохранить свой разум в целости и сохранности до преклонного возраста, кормите всех своих детей грудью как можно дольше, в разумных, разумеется, пределах. Правда, исследователи делают оговорку. Полезный эффект откормления грудью был гораздо менее выражен у тех женщин, в чьем роду уже были случаи нейродегенеративного слабоумия. Объяснить эту взаимосвязь можно двумя способами. По одной гипотезе кормление грудью снижает уровень гормона прогестерона, и на первый план выходят эстрогены, которые и служат защитой от болезни Альцгеймера. По другой версии, все дело в глюкозе и инсулине. Кормление грудью возвращает тканям чувствительность к инсулину, которая падает во время беременности. Известно, что при синдроме Альцгеймера мозг перестает чувствовать инсулин, что, возможно, вносит вклад в развитие. Таким образом, кормление грудью, повышающее чувствительность к инсулину, усиливает и защиту от заболевания. Существует ряд работ, в которых исследовался полезный эффект от кормления грудью. Однако на связь между ним и здоровьем нервной системы никто до сих пор внимания не обращал. Год назад появилось похожее сообщение от специалистов из Центра онкологических исследований Фреда Хатчинсона. Но тогда речь шла о том, что антиальгемерическим воздействием может обладать обладать сыновья ДНК, которая передается матери во время беременности. Остается лишь пожалеть, что оба эти способа защиты от болезни геймера вполне доступны женщинам, но не мужчинам. Стоит также заметить, что кормление грудью положительно влияет не только на матерей, но и на детей. В Journal of Communication Disorders только что появилась статья ученых из Университета Иллинойса в Урбане и Шампейне. В ней сообщается, что дети, которых кормили грудью, быстрее избавляются от заика Если вдруг с ними случилась такая напасть Заикание часто бывает врожденным И связано это с некоторыми аномалиями в развитии речевых центров в мозге Авторы работы полагают, что жирные кислоты, содержащиеся в молоке матери Помогают точнее настроить эти центры в ходе развития центральной нервной системы Так что потом справиться с заиканием проще Как видим, грудное кормление положительно влияет не только на нервную систему матери Но и на нервную систему ребенка вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так Эффективные полимерные фотоэлементы Должны быть максимально хаотичными Как известно, КПД кремниевых и пластиковых фотоэлементов разнятся сейчас едва ли не вдвое. Причем теоретические причины этого не слишком ясны. Некоторые исследователи, считая, что большая эффективность кристаллического кремния связана с большей упорядоченностью его атомарной структуры, пытались создать такие полимерные фотоэлементы, в которых упорядоченность взаимного расположения молекул была бы выше, чем в обычных пластиках. Но ничего не получилось. КПД не рос. Стэнфордцы во главе с Родриго Нарьегой Зашли с другого конца И проанализировали потенциальную эффективность Полупроводниковых полимеров С низкой степенью упорядоченности Молекулярных цепочек Традиционные полупроводниковые пластики Открытые почти 40 лет назад Имеют ограниченную подвижность Электронов, что ведет к неспособности Эффективно передавать электроны Получаемые при поглощении Солнечного света за пределы фотоэлемента Чтобы лучше понять происходящее в них процессы, ученые исследовали такие материалы под рентгеновскими лучами и в итоге заметили на самом пределе разрешения следующее. В молекулярно-хаотичных пластиках формируется нечто вроде крохотных нанокристаллов, в коих молекулы упорядочены, но вот только размеры таких кристаллов не превышали нескольких молекул. Оттого никто и не замечал этих образований, полагая, что в отсутствии упорядоченных структур пластик для солнечной энергетики бесполезен. Напротив, команда господина Нарьеги выяснила, что хотя такие крохотные кристаллы и не составляли сплошной структуры, будучи окруженными хаотичными спагетти полимерных цепочек, на самом деле именно молекулярные цепочки окружающего хаоса соединяли один нанокристалл с другим, успешно передавая по ним электроны и обеспечивая тем самым им нужную мобильность. А вот большие структуры вроде кристаллических решеток в пластике оставались чужеродными и не образовывали сами потенциалов Себе соединений с неупорядоченными Полимерными цепочками Что исключало высокую подвижность Электронов и сказывалось на КПД Таких фотоэлементов Кроме того, полимеры, образовавшие Большие кристаллы, были малорастворимы И из них не удавалось Сделать чернила Обычно же сильной стороной пластиковых Фотоэлементов была именно растворимость Исходных компонентов Сводившая процесс сборки устройства К его распечатке струйным принтером На любой пленке И сам подход к пластиковым солнечным батареям все эти годы был неверным в силу слабого понимания природы материала. Один из авторов работы Альберто Саллео замечает. В определенном смысле химики-практики были впереди, поскольку уже получали такие материалы. Но они не знали, почему именно эти пластики оказались столь эффективны. Теперь, благодаря нам, они смогут спроектировать куда более действенные образцы. Кроме того, господин Саллео советует ученым, работающим в этом направлении, создать материал, который смог бы существовать с максимально возможной неупорядоченностью. Воспользуйтесь хаосом. Лично мне он нравится. Просто взгляните на мой кабинет. Земная теория планета образования сбой в одной звездной системе. Астрономы во главе с Масаюки Кузухарой из Токийского университета, использовав инфракрасную камеру телескопа Субару, методом прямого фотографирования открыли планету GJ504b в системе желтого карлика GJ504, отстоящая от нас на 57 световых лет. И что же, GJ504 — суть молодая солнцеподобная звезда спектрального класса G0V, то есть лишь чуть ярче Солнца в возраст которой не превышает 160 миллионов лет. А вот упомянутая планета массой в четверо превосходящая Юпитер действительно необычна. Ее температура равна 510 кельвинов, или 237 градусов по Цельсию. Но не потому, что она близка к светилу, как это происходит у многих горячих Юпитеров, а лишь за счет крайней молодости. Если бы мы оказались у этого гиганта, то увидели бы мир все еще светящийся жаром периода его формирования. Цвета темной Согласно данным съемки, по цвету планета сдвинута в голубую часть спектра в сравнении с другими газовыми гигантами, что, по всей видимости, означает практически полное отсутствие облаков. Это несколько неожиданно. Хорошо известные нам гиганты Солнечной системы постоянно укрыты мощнейшим облачным одеялом. Самое интересное в новооткрытой экзопланете ее удаление отсветило. Оценка показывает, что с GJ504 ее разделяют 43,5 метра астрономических единиц, то есть расстояние, примерно равное дистанции между Плутоном и Солнцем. Таким образом, несмотря на то, что перед нами буквально брат-близнец нашей звезды, система обладает гигантской планетой там, где в Солнечной вовсе нет планет, ибо Плутон в 400 раз уступающий по массе Земле, как вы помните, лишён этих погон. Вот и получается, что это одна из самых сложных для объяснения планет, известных человечеству, ибо традиционно эти Теория планетообразования не предусматривает формирование массивных планет на таком удалении. Разумеется, это не первая находка действительно далеких от своих звезд планет, но до сих пор речь шла о куда более массивных голубых гигантах с более протяженными протопланетными дисками, из которых такие тела могут в принципе формироваться, и на избыточном удалении от светила. Теперь же сомнений не остается. Из-за высокой температуры планета явно сформировалась на месте. И да, она, тем не менее, страшно далека от родительского Солнца. Ее открытие означает, что мы должны серьезно рассмотреть альтернативные теории планетообразования, или же провести переоценку некоторых базисных предположений нынешней доминирующей теории. Железо и гаджеты R-RAM, компьютерная память, вступает в новую эпоху. Калифорнийская компания CrossBar, основанная в 2010 году, представила эффективную технологию изготовления памяти R-RAM, которая в перспективе должна стать альтернативой широко распространенной флеш памяти NAND. r или R-RAM это энергонезависимая резистивная память с произвольным доступом. Микросхемы r способны обеспечивать приблизительно такое же быстродействие, что и d сохраняя при этом информацию, при отсутствии питания. По сравнению с NAND, память нового типа характеризуется меньшим потреблением энергии и на порядок большим числом циклов перезаписи. Основная идея REN заключается в том, что диэлектрики, которые в нормальном состоянии имеют очень высокое сопротивление, после приложения достаточно высокого напряжения могут сформировать внутри себя проводящие нити низкого сопротивления и, по сути, превратиться из диэлектрика в проводник. То есть материал фактически является управляемым постоянным резистором с двумя или более переключаемыми уровнями сопротивления. Чтение информации происходит с помощью приложения к одному концу резистора некоторого низкого напряжения и измерению уровня напряжения на другом конце. Кроссбар отмечает, что разработанная методика позволяет создавать чипы памяти, обладающие по сравнению с NAND в 20 раз более высокой скоростью записи, в 20 раз с меньшим энергопотреблением и в 10 раз большей долговечностью. При этом при сопоставимой емкости изделия ARM будут вдвое компактнее NAND. Технология Crossbar позволяет получать чипы вместимостью до 1 терабайта с площадью поверхности 200 квадратных миллиметров. Ячейки памяти имеют трехслойную структуру. Снизу расположен неметаллический электрод. В середине – переходный материал на основе аморфного кремния. Сверху – металлический электрод. Чипы ARM, произведенные по методике Кросбар, могут быть объединены в трехмерную структуру для получения носителей большой емкости, исчисляющиеся терабайтами. Ожидается, что такая энергонезависимая память найдет самое широкое применение. Она подходит для использования в персональных компьютерах, карманных медиаплеерах, видеокамерах, смартфонах, планшетах, внешних накопителях, серверах и прочем. Кросбар уже создала рабочие образцы массивов ячеек. РЭМ, используя оборудование на коммерческом предприятии. Компания намерена лицензировать свою технологию сторонним производителям. Ожидается, что продукты на основе резистивной памяти с произвольным доступом появятся в течение двух-трех лет. Компьют. 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 Лента. Подкаст. завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого «Свободная Радиокомпьюлента» и еще песенка. Свободная Радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.